0: Radio Igel, Deine Geschichte
1: Plastik, Fluch und Segen. Es ist überall und das wirkt sich aus. Es erleichtert unseren Alltag und wirkt sich auch auf unsere Umwelt und Gesundheit aus. Wir beschäftigen uns oft damit, wie wir Kunststoff
2: wieder loswerden. Aber heute möchten wir wissen, wie Kunststoff hergestellt wird.
1: Man benötigt dafür Öl, oder? Wo und wie kann man Öl finden? Wir Amalis, Zileka und Kati haben einiges über ein Ölförderprojekt an der Nordwestküste Alaskas, dem Willow-Projekt, gelesen. Darüber sprechen wir in Kürze mit Herrn Universitätsprofessor
2: Dr. Ott. Er hat an der Montan-Universität Leoben einen Lehrstuhl für Reservoir Engineering. Jetzt wollen wir aber wissen, was unsere Mitschüler, Mitschülerinnen über Plastik
1: wissen. Also ab in den Schulhof. Was ist Plastik? Äh, Kunststoff.
2: Plastik ist ein Kunststoff, der physisch hergestellt wird und damit kann man Verpackungen und so machen. Ich habe keine Ahnung, was Plastik... Ja, einfach...
1: Kunststoff. Schlecht für die Umwelt.
2: Plastik ist Plastik, was irgendwelche Menschen erfunden haben und es jetzt irgendwo im Meer schwimmt. Wie wird Plastik hergestellt? Also es gibt verschiedene Arten, Plastik herzustellen. Öl braucht man, um Plastik zu machen. Aber um das Stoff zu holen, das... Wo Plastik gemacht ist, braucht man Öl und das Öl holt man, wenn man Fracking, also große Maschinen, die die Ressourcen unter der Erde schmelzen und dann das Öl von dort rausholen, damit das man das in Plastik verwandeln kann. Ich habe keine Ahnung, wie Plastik gemacht wird. Also das wird, glaube ich, so mit einer Müllpresse so ins Feuer gelegt. Und dann wird es irgendwie so heiß, dass es dann so, und dann muss es getrocknet werden und dann wird es dann so Plastik so dünn. Warum ist Plastik so billig? Weil es aus Schmutz und Öl gemacht wird. Weil es leicht zum Herstellen ist. Weil es billig hergestellt wird. Hast du schon einmal vom Willow-Projekt gehört? Ja, das Willow-Projekt, glaube ich, ist eine, also der Joe Biden hat es unterschrieben. Und das ist, wo man fracken kann in Alaska. Und es gibt jetzt eine Webseite dafür. Da kann man unterschreiben, schreiben um und zu sagen, dass man das nicht will. Aber das führt, das führt wahrscheinlich nirgendwo hin, weil Unterschriften, die zeigen was, aber helfen nun mal nicht in Großfall der Fälle. Das Willow-Projekt ist ein Projekt in Alaska, das wurde jetzt im März von. Joe Biden genehmigt und da wird halt sehr viel Öl in den nächsten 30 Jahren aus unberührtem Boden rausgeholt, wodurch dann auch der Klimawandel nicht mehr stoppbar sein würde und viele Tierarten aussterben würden. Das Willow Projekt ist etwas, was jetzt ähm, in Amerika so ein Typ, der will nach Antarktis oder sowas. Herzlich willkommen, Herr Dr. Was sagen Sie denn über unsere Schülerantworten?
0: Ja, da steckt schon sehr viel. Gutes drin, aber man, man sieht natürlich auch, dass das im Prinzip so ein bisschen Unverständnis äh, drinsteckt, natürlich und, und eben Dinge, die über die Medien transportiert werden und die ähm, nicht unbedingt äh, ganz richtig sind.
1: Was ist die Montan-Uni und woran wird hier geforscht und was kann man da eigentlich studieren?
0: Ja, die Montan-Universität, wie der Name schon sagt, Montan, es kommt ursprünglich, kommt die Uni kommt ursprünglich aus der aus dem Bergbaubereich. Mittlerweile definieren wir uns über die Kreislaufwirtschaft. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, aber das heißt einfach, dass wir uns mit allem beschäftigen, was mit der mit der Wirtschaft und mit dem Kreislauf und mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das fängt im Prinzip an mit ähm, Rohstoffen. Ja, wir nennen das Advanced Resources. Äh, Rohstoffe müssen natürlich erstmal gewonnen werden aus dem Untergrund, meistens aus der Erdkruste eben. Dabei geht es natürlich um mineralische Rohstoffe als Baustoffe, zum Beispiel um Metallerze. Es geht aber auch um Öl und Gas natürlich. Wie werden die Rohstoffe gewonnen und wie kann man das möglichst nachhaltig gestalten? Dann geht es im Prinzip über zu Materialien. Aus Metallerzen kann man jetzt Metalle machen. Das wäre die Metallurgie. Man kann Kunststoffe herstellen aus, aus Öl und Gas und Kohle zum Beispiel. Das, das wäre dann die Kunststofftechnik. Wir, wir arbeiten zum Beispiel auch an anderen, an anderen Materialien wie zum Beispiel ein Keramiken zum Beispiel und äh, aus solchen Materialien werden dann Produkte erstellt und äh, letztendlich um einen Kreislauf hinzukriegen beschäftigen wir uns natürlich auch mit äh, Recycling. Das heißt, das sind dann die Advanced Resources, wir nennen das Smart Materials und wir nennen das dann äh, Responsible Consumption and Production.
1: Was ist Reservoir Engineering?
0: So, Reservoir Engineering ist ursprünglich eine Disziplin, die aus dem Öl- und Gasbereich kommt – na, also im Prinzip ähm, können wir vorhersagen, wenn wir gewisse Daten haben, wie viel äh, Öl und Gas produziert werden kann. Wir simulieren solche Sachen zum Beispiel. Mittlerweile ist es vielfältiger, moderner geworden, selbstverständlich. Äh, das heißt, mittlerweile geht es zwar auch noch um Öl und Gas, aber hauptsächlich um die Frage, wie kann man Öl und Gas ähm, klimafreundlicher gewinnen, wie kann man Emissionen vermeiden, also CO2-Emissionen in der Atmosphäre zum Beispiel. Es geht um Erneuerbare Energien mittlerweile, also zum Beispiel um die Gewinnung von Erdwärme oder um die Speicherung von erneuerbaren Energien in Form von Wasserstoff und, und somit koppeln wir im Prinzip eine, eine nachhaltige äh, Wirtschaft und nachhaltiges Energiesystem an. Also im Prinzip geht es darum, wie nutzen wir die Erdkruste äh, für energetische äh, Belange äh, in einer nachhaltigen Art und Weise.
1: Was ist Plastik und warum ist es so billig?
0: Naja, wie gesagt, ich bin nicht der Plastikexperte, aber Plastik ist, man sagt ja auch Kunststoff, sind synthetische Stoffe, künstlich hergestellte Stoffe. Im Prinzip bestehen sie aus Polymeren, das sind sehr lange, lange Moleküle, die man eben auch aus, aus Erdgas, Erdöl, aus Kohle, aber auch aus Biomasse zum Beispiel gewinnen kann. Der Vorteil von Kunststoffen ist natürlich, dass Kunststoffe sehr vielseitig sind. Also wir kennen ja zum Beispiel elastische Kunststoffe, also mehr gummiartige Kunststoffe. Wir kennen aber auch Kunststoffe, die sehr hart sind und spröde sind. Und somit sind Kunststoffe halt für alle möglichen Anwendungen sehr, sehr gut geeignet. Sie sind auch leicht. Also so zum Beispiel kann man damit auch Fahrzeuge bauen, die äh, zum Beispiel viel weniger Energie verbrauchen während der Fahrt. Einfach, weil man nicht so viel Masse bewegen muss. Die zweite Frage: Warum sind sie so billig? Na, das hängt so ein bisschen natürlich mit der, mit der Verfügbarkeit von, von Öl und Gas zusammen. Also Öl und Gas zum Verbrennen zu Hause ist nicht unbedingt günstig oder billig, aber als Rohstoff für ein Material ist es natürlich immer verfügbar. Es ist sehr günstig im Prinzip. Die Technologien sind ausgereift würde ich sagen. Man kann eben alle möglichen Produkte erschaffen, durch das, dass man eben Kunststoffe auch in alle möglichen Formen und mit eigenen allen möglichen Materialien ähm, Eigenschaften äh, im Prinzip gestalten kann, sind die halt, werden die überall eingesetzt und es ist halt ein sehr massetaugliches Produkt. Na? Und wenn man irgendwas in Masse produzieren kann, wird natürlich die Produktion günstig. Also Rohstoffe sind günstig, aber auch die Produktion in der Masse ist günstig.
1: Ölkonzerne bohren immer neue Lagerstätten an. Wir brauchen ständig Nachschub. Wie kann man Erdöl eigentlich finden?
0: Ja, das äh, erfordert sehr viel Erfahrung im geologischen Bereich. Im Prinzip äh, gibt es da geologisch sehr viele Indikatoren ähm, und, und die haben sich im Prinzip über die Jahrzehnte aufgebaut. Das Wissen hat sich über die Jahrzehnte aufgebaut. Das heißt, man hat natürlich schon sehr viele Öl- und Gaslagerstätten gefunden. Und man, man kennt auch den Untergrund und somit hat man eigentlich eine ganz gute Erfahrung, wo man eigentlich Öl und Gas finden sollte. Das heißt noch nicht, dass man da Öl und Gas auch tatsächlich findet. Man braucht dann natürlich noch verschiedene Technologien, wie zum Beispiel eine Reflektionsseismik, wo man Schallwellen untergrund schickt. Und dann, dann kann man im Prinzip durch die Reflektivität dieser Schallwellen, kann man dann natürlich herausfinden, wie der Untergrund strukturiert ist. Und dann kann man sich überlegen, ob da unter Umständen Öl und Gas gefunden werden kann. Ähm Letztendlich ist man sich sicher, wenn man tatsächlich eine Probebohrung ähm, gemacht hat, abgetäuft hat und wenn die Probebohrung tatsächlich fündig war. Bevor man das nicht gemacht hat, weiß man es eigentlich nicht wirklich.
1: Gibt es auch in Österreich Erdöllagerstätten?
0: Ja, gibt es. Niederösterreich, Oberösterreich im Wesentlichen. Ähm, eigentlich hat Österreich eine... Lange Historie, man hat in den 1930er Jahren angefangen, aber Österreich an sich von der Menge von Erdöl und Erdgas, die man, die man in Österreich hatte und immer noch hat, ist natürlich Österreich weltweit nicht wirklich bedeutend.
2: Kann man denn eigentlich circa schätzen nach einer Probebohrung, wie viel Erdöl man in diesem Erdölvorkommen findet oder ist das je nach... Mal so viel, mal so viel? oder? Das
0: kann man gut schätzen. Es gibt da so verschiedene Testverfahren äh, im Prinzip. Wenn man, wenn man angefangen hat zu produzieren, kann man dann auf, äh, aufgrund von, naja, das sind jetzt äh, äh, technische Begriffe wie zum Beispiel Pumptests und, und äh, durch das, was sich das Druckverhalten des Reservoirs zum Beispiel anguckt, kann man tatsächlich abschätzen, wie viel Öl, das man in diesem einen Reservoir hat. Ja, das kann man gut abschätzen. Aber ja. erst nach der Bohrung.
1: Hat sich die Verwendung von Plastik im, im Laufe der Zeit verändert und welche Auswirkungen hat dies auf die Umwelt?
0: Naja, ich, ich glaube, die größte Veränderung in den letzten Jahrzehnten ist, dass wir mehr und mehr Plastik produzieren und konsumieren. Das liegt natürlich so ein bisschen daran, dass wir das als Einwegprodukte sehen und also die, der Käse ist jetzt in, in eine Plastikverpackung äh, wird in der Plastikverpackung geliefert. Äh, wir, wir essen den Käse auf und schmeißen das Plastik weg. Das ist natürlich keine nachhaltige Geschichte. Es ist auch prognostiziert, dass der Plastikkonsum steigt in der Zukunft. Was natürlich ähm, ist auch der Titel äh, der, der Sendung sozusagen, ist es Fluch oder Segen. Das ist natürlich der Fluch, die Einwegverpackung und, und der Verbrauch und dass äh, der Kunststoff natürlich dann in der Natur landet. Letztendlich ist es natürlich auch ein Segen, weil Kunststoff einfach der, ein richtig gutes Hightech-Material ist, mit dem man eben viel machen kann, was eben auch zur Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft und unseres Konsums beitragen kann wenn man die Dinge dauerhaft produziert und wenn man die einmaligen Eigenschaften verschiedenster Kunststoffe ähm, tatsächlich auch ähm, zum Besseren nutzt.
1: Das Willow projekt ein Ölförderprojekt, worum geht es hier eigentlich?
0: Na, wie gesagt, ist ein Ölförderprojekt im, im Norden Alaskas. Es ist ein relativ großes Projekt. Es geht da um, ja, so Größenordnung 600 Millionen Barrels. Das heißt also, im Prinzip wird, für die, wird für das Volumen von Öl wird dann in Fass gemessen, in Barrels sozusagen. So ein Barrel sind dann ungefähr 159 Liter. Kann man sich vorstellen, dass das eine Riesenmenge ist. Und es geht nicht darum, jetzt die Förderung viel mehr zu steigern, sondern es, es geht darum, natürlich ähm, die sinkende Produktion in Alaska aus diesem Bereich im Prinzip zu kompensieren. Also wenn ein wenn Feld älter wird, ja, man fängt an, ein Feld zu produzieren, kann man die Produktion sehr schön steigern, irgendwann hat es ein Maximum erreicht und dann kann man die Produktion nicht mehr steigern, sonst fällt ab. Und äh, diesen Abfall muss man natürlich, wenn man Öl und Gas weiterhin aus der Region beziehen will, muss man natürlich kompensieren und dafür ist das Willow-Projekt gedacht, im Prinzip.
1: Was ist Fracking?
0: Fracking, anderes Thema, das ist im Prinzip, muss man für verschiedene Öl und Gasvorkommen. man nennt das auch, Sie kennen wahrscheinlich Schiefer als, als Gestein, um zum Beispiel Dächer zu decken oder auch nur so in der Natur, ähm, solche dichten Gesteine, die, die wenn da, da kann Öl und Gas drin sein im Prinzip, und äh, die sind aber nicht sehr einfach zu produzieren, weil, weil das Öl und Gas in diesem Schiefer nicht gut fließen kann. So, und, und dann muss man im Prinzip solche Formationen aufbrechen. Das heißt, was man macht, ist, man äh, man hat eine Bohrung und in die Bohrung wird im Prinzip ein Fluid eingeleitet und man bricht im Prinzip durch das, dass man Druck aus, ausübt, bricht man diese Formation auf, also dass Risse entstehen und über die Risse kann im Prinzip Öl und Gas produziert werden. Na, das wäre in dem Fall wäre das Schieferöl oder Schiefergas, wobei das Willow-Projekt an sich ähm, äh, beschäftigt sich oder das, äh, da, da sollen nur äh, konventionelles Öl und Gas äh, gewonnen werden. Das erfordert kein Fracking in dem Sinn, sondern es kann schon sein, dass man da die, das Bohrloch so ein bisschen stimulieren muss. Nennt man auch Fracking, aber das ist nicht das, was wir frack, als Fracking verstehen und was man in den Medien als Fracking disku diskutiert.
2: Gibt es denn eigentlich verschiedene Arten von Erdöl und Erdgas oder gibt es da genau eine Art?
0: Da gibt es äh, jedes Erdöl. Äh, Erdgas ist eher ähnlich, besteht hauptsächlich aus Methan, äh, als leichtestes Molekül. Ähm, Erdöl ist sehr, sehr verschieden. Also es gibt sehr zähflüssige Erdölarten, es gibt, es gibt sehr leichtflüssige Erdölarten. Ähm, Im Prinzip sind die Lagerstätten auch unterschiedlich. Also wie gesagt, so Erdöl kann zum Beispiel in so Schiefer vorkommen, sehr schwer zu produzieren, kann aber auch in sogenannten Teersanden vorkommen, hauptsächlich in, in Kanada zum Beispiel sind das sehr große Vorkommen, die man auch gar nicht äh, oft, die man auch nicht unbedingt durch, durch Bohren erschließt, sondern unter Umständen durch den Tagebau, wie zum Beispiel in, in Deutschland die Braunkohle. So ähnlich kann man sich das vorstellen und man muss dann im Prinzip das Öl, was dann eigentlich fast schon fest ist, das ist, das ist kein, kein wirkliches äh, flüssiges Öl sozusagen, das muss man dann äh, rauslösen sozusagen und man muss es natürlich dann auch äh, in einer Art und Weise aufbereiten, dass es nachher zu einem Öl wird, das wir dann tatsächlich auch als äh, zum Beispiel Benzin oder Diesel äh, benutzen können.
2: Wir haben hier sehr viele Erdöl. Erdölvorkommen auf der ganzen Erde. Neigt sich das irgendwann mal dem Ende zu oder wird da immer wieder Neues von der Erde produziert?
0: Es wird unter Umständen auch Neues produziert, ist aber ein sehr, sehr, sehr langsamer Prozess, von dem wir nichts haben werden. Das heißt also, die Erdölvorkommen und auch Erdgasvorkommen sind natürlich sehr stark begrenzt, wobei da unterscheidet man zwischen Reserven und Ressourcen. Die Reserven an sich sind die Öl- und Gasvorkommen, die wir tatsächlich mit unseren technischen Möglichkeiten produzieren können. Und ähm, da sagt man, also die Vorhersage im Moment gerade ist, dass, dass äh, die Erdölvorkommen zum Beispiel noch 50 Jahre reichen, wenn wir den Verbrauch auf dem Niveau halten, auf dem wir ihn im Moment gerade haben. Das heißt aber nicht, dass in 50 Jahren kein Erdöl mehr da ist, sondern in 50 Jahren haben wir einen anderen technologischen Grad erreicht, äh, so dass auch andere Vorkommen erschlossen werden können und die praktisch von den Ressourcen nachher in die Reserven mit reingenommen werden. So, Das heißt, äh, und, und die 50 Jahre gelten natürlich auch nur, äh, wenn wir den Verbrauch aufrechterhalten, wenn der Verbrauch jetzt aufgrund von der Klimakrise, vom Umdenken erneuerbarer Energien sinkt dann wird es natürlich wesentlich länger halten. Wenn er steigt, aufgrund von steigender Anzahl von Menschen auf der, auf der Erde, aufgrund von steigendem Wohlstand, was, was vermutlich der Fall sein wird, dann wird es natürlich keine 50 Jahre mehr halten.
2: Wie viel Öl kann man eigentlich insgesamt aus dem Ölvorkommen bekommen? Gibt da, kriegt man nur 50 Prozent raus oder kriegt man eigentlich schon alles hinaus aus so einem Ölvorkommen?
0: Alles mit Sicherheit nicht es gibt ähm, ja, verschiedene Methoden und die Methoden werden natürlich immer teurer. Je mehr das man rausholen will, desto teurer wird es sozusagen. Mit ganz einfachen Methoden, ähm, zum Beispiel man bohrt ein Loch, ja, eine, eine, man setzt eine Bohrung und dann äh, produziert man nur aus, aus, aus dem Umstand, dass sich dass ich Öl und Gas, dass das expandiert, wenn das hochkommt. Äh, da produziert man dann vielleicht äh, sowas zwischen 5 und vielleicht 30% Prozent des Öls. Wenn man dann auf 50% Prozent und höher gehen will, dann muss man natürlich schon aufwendige Methoden anwenden, die damit zusammenhängen, dass man den Untergrund zum Beispiel ähm, dass man chemische Methoden anwendet, dass man zum Beispiel also im übertragenen Sinn wäre das wie äh, die Pfanne lässt sich besser spülen, das Fett entfernen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Spülmittel nimmt, das sind sogenannte Tenside, die kann man da einsetzen, sind aber großtechnisch sehr teuer oder man, man hat andere Reservoirs oder Lagerstätten, wo das Öl sehr zäh fließend ist und da würde man dann zum Beispiel nicht Wasser initiieren oder Wasser einpressen, sondern, sondern eher Dampf. Und das ist natürlich sehr energieaufwendig, dass man muss Wasser erstmal erhitzen muss, dass man Dampf hat, den Dampf muss man einpressen. Deshalb kann man solche Methoden eigentlich nur durchführen, wenn der Ölpreis sehr hoch ist. Und äh, dadurch wird natürlich die äh, Klimabilanz äh, im Prinzip oder der CO2-Fußabdruck von so einer Ölquelle auch äh, deutlich erhöht.
1: Kann man eigentlich noch was gegen das Willow-Projekt machen oder ist es schon längst zu spät irgendwie?
0: Naja, die Lizenz ist, glaube ich, äh, erteilt. Also man kann es noch einschränken. Das ist das, was Joe Biden ja auch gemacht hat. Er hat am Ende nur noch drei Wurfplattformen zugelassen, meines Wissens von ursprünglich fünf. Es wird ein kleineres Projekt sein. Äh, meine Frage ist, und die kann ich nicht hundertprozentig beantworten, weil ich habe auch nur Informat indirekte Informationen, ähm, ob man es tatsächlich stoppen soll weil die Alternative sind, andere Vorkommen abzubauen, die unter Umständen vom Klimastandpunkt unter Umständen schädlicher wären. Das Willow-Projekt ist durchaus ähm, ein Projekt, das nicht so schwer umzusetzen ist, was konventionelles, eher leichteres Öl ist. Und wenn die Alternative dazu ist, dass man... Äh, Ölsande erbaut oder, oder was in den USA viel geschieht, eben diese, dieses Schieferöl äh, produziert, äh, dann wäre das für die Umwelt wahrscheinlich schädlicher. Bei dem Willow-Projekt speziell geht es natürlich darum, dass, dass, dass das natürlich in, in Alaska stattfindet, dass das natürlich in einer Gegend stattfindet, wo es sehr viel Wildnis gibt, die man natürlich äh, möglichst wenig stören möchte, wobei man sagen muss, dass genau in diesem Bereich, wo dieses Willow-Projekt stattfinden soll, auch andere Öl- und Gasförderprojekte schon laufen und auch geplant sind. Es, ist also nicht, es gibt auch wieder andere Bereiche in anderen Naturreservaten in, in Alaska, die sehr viel mehr umstritten sind als das willow projekt an sich. Von dem her, ähm, ja, klar, wenn wir Öl und Gas produzieren, haben wir einen größeren treibhausgas sozusagen. Wir verbrennen das natürlich, wir produzieren das. Wenn wir aber stattdessen woanders Alternativen abbauen, ist das unter Umständen nicht besser.
1: Wie sieht eigentlich eine Bohrplattform aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, also das ist, das ist natürlich, erstmal braucht man einen Bohrturm, selbstverständlich. Und, und die Bohrplattformen sind mittlerweile ähm, sehr modern. Das heißt von einem, und das ist auch der Vorteil, und deswegen ist, äh, ist das auch nicht so sehr ähm, Deswegen braucht man unter Umständen zur Erschließung von so einem Feld auch nur drei von diesen Bohrplattformen, weil man von einer Bohrplattform mehrere äh, Bohrungen setzen kann. Das heißt also, man, man bohrt nicht einfach senkrecht runter, sondern so, sondern so eine Bohrung kann natürlich in alle Richtungen gehen und es ist geplant von so einer Bohrplattform bis zu 50 Bohrungen abzutäufen. Das heißt also, im Prinzip hat man nur ein paar Plattformen, und äh, von denen äh, gehen sehr, sehr viele Bohrungen aus. Aber klar, natürlich so eine Bohrplattform ist natürlich auch mit, äh, vor allem wenn es dann in die Produktion reingeht, mit vielen anderen. Ähm Einrichtungen verbunden, man braucht natürlich Pipelines, man braucht Straßen dahin, ähm, während man ähm, bohrt, braucht man natürlich sehr viel sehr viel Material, das muss natürlich herangeschafft werden, man muss Straßen bauen und, und, und. Also das ist im Prinzip der, der Eingriff in die Natur, ist mehr mit den Pipelines und mit dem Straßenbau verbunden als mit der Bohrplattform an sich.
1: Wie sieht die Bohrung eigentlich aus?
0: Naja, solche Bogen sind, sind nicht sehr, sehr groß im Durchmesser, ähm, im Prinzip, aber sie sind sehr tief. Ähm, tief heißt, dass also man geht da bis auf Tiefen von, ja, es wirtschaftlich ist, 5000 Metern, 5 Kilometer runter. Solche Bogen werden dann am Ende ausgekleidet. ja, da kommt, da kommt im Prinzip ein Rohr rein, da wird das, das Rohr wird, wird einzementiert sozusagen, und dann äh, ist so ein Bohrloch natürlich nicht nur ein Loch, sondern im Prinzip steckt da am Ende jede Menge Technologie drin, ähm, die am Anfang natürlich mit dem Bohren selbst zu tun hat, aber am Ende natürlich mit, mit, den, mit den Pumpsystemen, die da installiert werden. Na, so, ein, so ein Bohrloch ist eigentlich im Prinzip äh, was, was Hochtechnisches am Ende, das natürlich äh, auch instand gehalten werden muss über die Zeit und das ähm, ja, viel, viel technischen Aufwand erfordert.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie heute gekommen sind und dass Sie uns auch sehr viel über das Thema gelernt haben. Danke.
0: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hat mir Spaß gemacht. Radio Igel. Radio Igel. Deine Geschichte.